0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第六章，谈恋爱，革命的婚姻，一九四八至一九四九年。第一节，在一个凉爽宜人的秋日早晨，我母亲去见王同志。秋天是锦州一年之中最好的季节，暑热已消，但仍然暖和，可着夏装。狂卷了大半年的风沙，此刻已消逝无踪。他穿着一件剪裁得体的传统式蓝旗袍，围着白纱巾。为了赶上革命的新潮流，他刚把头发剪得短短的。在新政府机关的一个内院里，他看见有个人蹲在树下，背朝着他。正在花台边上刷牙，他站在一旁静静的等候。当那人抬起头时，一张黝黑的脸映入我母亲的眼帘。他年约二十七八岁，眼睛挺大，略带忧郁。在宽大的制服下，我母亲看得出他很瘦，个头大约比自己稍稍矮点。他若有所思，梦一般的表情，使我母亲觉得他像个诗人。您是王瑜同志吧？我是学联的夏德洪，王瑜是化名，他后来成为我父亲。自一九四五年以来，他一直是这个地区的游击队指挥官之一。几天前，随共产党军队攻入锦州。进城后，他担任共产党市委秘书长、市委执行委员，后来又任市委宣传部部长，主管教育，包括扫盲运动、卫生、出版、娱乐。体育、青年工作以及搜集公众意见等，是个不小的官我父亲出生于离锦州大约一千两百里远的四川省宜宾。宜宾位于岷江和金沙江的交汇处，素有“长江第一城”的美名，人口当时约三万人。这一带地方是天府之国四川的富庶地区之一，温暖湿润的气候很适合种茶。今天英国人品茶的中国红茶，大部分来自这里。我父亲排行老七，有九个兄弟姐妹。我爷爷张德华十二岁开始就在一家布匹商号当学徒，成人后和在同一商号做事的哥哥一起创业，几年功夫发了财，买下了一座大宅。谁知从前的老板眼红他们的成就，一状告到官府。咬定张家商号起家的本钱是偷他的，官司一打就是七年，参与审案的大小官吏个个贪得无厌，张家兄弟为了洗清恶名，几乎贴光了财产资本，仍未能斗过财大气粗的老板。爷爷被关进监狱，唯一解救的办法是让老板撤回诉讼，这下又花去他哥哥一千块银元。爷爷出狱了。张家也倾家荡产，仅剩下那座大宅。他哥哥又气又恨，加上连年劳累，一病不起，死时才三十四岁。我爷爷不得不承担起养活两家十五口人的重任。他开始重新经营商号，生意终于在1920年出现转机，但很快又陷入困境。军阀混战，苛捐杂税多如牛毛。再加上经济大萧条，他穷于应付，心力交瘁。一九三三年，正当四十五岁壮年时，就撒手而去。为了还清债，他们被迫收了生意，卖了家当，从此心流云散。孩子们有的出外打零工，有的被迫当了兵。当时到处打仗，当兵等于送死。女孩们则尽可能找个经济宽裕的人家嫁。我父亲最喜欢的一位堂姐，当时刚十五岁，只得嫁给一个比她大几十岁的鸦片烟瘾君子。轿子抬走她那天，我父亲光着脚跟在轿子后面跑，不知以后还能不能再见到她。我父亲自幼酷爱读书，三岁便能吟诵古文，邻里称奇。爷爷去世那年，他十三岁，正在初中读书。因无钱以继，只好辍学外出寻找生路。他沿长江而下，来到重庆，这是个比宜宾大得多的城市。他在一家杂货店里当学徒，一天工作十二个小时以上。做完店里的差事，还得帮老板家打杂。每当老板坐着轿椅在城里兜风时，我父亲就得帮他提着水烟袋，一路跟着小跑。笨重的水烟袋本来可以挂在教椅上，老板为了摆阔气，让人提着，显示他雇得起人专门提水烟袋。我父亲没有工资，只得一张床和每日两餐不能果腹的饭。每到夜晚，他饥肠辘辘，难以入睡。我父亲的大姐在重庆嫁给一位教师，我爷爷去世后，奶奶就搬来重庆与他同住。有一次，我父亲饿极了。跑到姐姐家里的厨房抓了一块冷番薯吃，他姐姐发现后冲过来对他喊：“养母亲已经够难的了，我可再养不起一个弟弟。”我父亲很伤心，奔出屋去，再也没有去过大姐家。他向老板要求一天吃三餐饭，老板非但不给，反骂他。一怒之下，我父亲跑回宜宾，到处打零工，一天找不到活干。一天就饿肚子，周围的人也各有辛酸史。每天他步行去做工时，总会碰到一个卖烤饼的老人，驼着背、瞎了眼，摸索着走。为了招引行人的注意，他总用颤抖的声音唱着小曲儿。每当我父亲听到这令人心碎的曲子，他就对自己说：“这个社会非变不可。”德国之声《禁书选读》。出路在哪里呢？我父亲还能清晰地记得第一次听到“共产主义”这个字眼的情景。那是一九二八年，他刚七岁。这天，他在离家不远处玩耍，忽然望见一大群人叫嚷着围在市中心十字路口。他从人缝中挤到前面，只见一个年轻人盘腿坐在地上。双手被反绑着，身旁站着手持大刀的彪形大汉。年轻人向围观的人讲说他的理想——共产主义，一讲就是一个多小时。讲完后，刽子手举刀从他背后一刀砍下他的头。我父亲吓得“哇”的一声，用手捂住双眼，血淋淋的场面令他毛骨悚然。而年轻人临行前的镇定和视死如归。给他留下深刻的印象。后来，他听说这人叫李嘉勋。1937年7月，日本对中国发动全面战争，和许许多多中国人一样，我父亲对祖国存亡痛心疾首，投身于抗日救国活动中。当时，他在一家出售左翼出版物的书店当店员，利用守夜的机会读了大量左倾书籍。晚上，他还去一家电影院为当时风行的美国默片当解说员以补贴生活。他还加入了一个抗日剧团，因为身材消瘦、面目还算清秀，他多扮演女角在剧团里，他结识了不少朋友，而且第一次接触到共产党地下组织。他对共产党关于抗日和建立公平社会的主张很是倾心。1938年，他十七岁时加入了共产党。当时，首都南京刚于1937年十二月落入日本人之手，蒋介石把政府迁到重庆。为了保障陪都安全，国民党警察和特务在四川严防共产党。我父亲的剧团被迫解散，一些朋友被捕，有的则逃走了。我父亲不知如何为抗日救国出力，而深感愤懑。几年前，共产党红军进行了两万五千里长征，曾穿过四川边远地区，最后在陕西延安落脚。剧团的朋友屡屡谈起延安的生活，平等友爱，朝气勃勃，没有腐败，工作充满效率，俨然是我父亲向往的理想社会。一九四零年初，他一个人踏上了延安之途，他先到重庆。从一位当国民党军官的姐夫那里弄到一封信，已通过国民党控制区和延安外边的封锁关卡。由于没有钱，交通又不便，他多是步行，整整走了四个月，到达延安时已经是一九四零年四月了。延安坐落在黄土高原，以九层宝塔为中心，整个古城由一排排土黄的窑洞组成。我父亲就是在这种窑洞里住了五年。他在陕北公学待了一段时间后，申请进入共产党最高理论研究机构马列主义研究院。入学考试很严，但他考了第一，这多半归功于他在宜宾书店阁楼上日夜的苦读。一起应考的同伴们都很惊讶，我父亲这个乡巴佬居然比他们强。他们大部分来自像上海这种大城市。我父亲成了学院最年轻的研究员。一九四二年，毛泽东发动整风运动，要把中共变成一架驯服的机器。首当其冲的是像我父亲这样的年轻、热情的理想主义者。毛先是要大家提意见，研究院的一群年轻人，包括我父亲，由王石卫领头贴出大字报，要求自由、民主、平等。此事在延安引起轩然大波。毛泽东也来看大字报，毛把王石卫打成托洛斯基分子和特务，我父亲也受到牵连。我父亲是研究院参加闹事的最年轻学员，院领导之一中国马克思主义理论家艾思奇一向很欣赏他，说他头脑敏锐，决定聪明。此时，艾说：“我父亲犯了一个天真的错误，这样我父亲没被毁掉。”但连续好几个月，他和他的朋友耳边仍灌满了无情的批判声，说他们在延安制造混乱，削弱共产党的团结和纪律，损害抗日救国的伟大事业。他们得参加一个又一个的会议，在会上一次又一次的自我检讨。共产党领导干部则一再向他们灌输，为了救国，必须绝对服从党。学院关了门，并入了中央党校。这番严峻的经历使我父亲完全皈依了共产党，就像许多热血青年一样，他经历万难才来到延安，对共产主义投注了全部身心。他不会轻易放弃这个事业，他觉得严酷的磨练是应该的，甚至认为这是一种宝贵的经历，为救国大业而净化灵魂。他相信救国的唯一办法就是执行铁的纪律，牺牲小我。完成大我。当然，延安的生活也有轻松的一面。整风前，我父亲踏遍了附近山山水水，搜集黄土高原的民谣，也学会了优雅的跳西方交际舞。交际舞在当时的延安很流行，许多共产党领导人，包括后来的总理周恩来，都喜欢跳。黄河支流延河沿着宝塔山路蜿蜒而下。河水充满黄沙，我父亲常来这里游泳，他喜欢仰泳，从水面上仰望立在山尖上古老的石塔。德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。